0: 前段时间，我们三言生活曾在多个内容中讨论了智能手机上那些销售技术或设计。在相关内容中，我们提到了智能手机电池造型技术的变迁，以及它对机身外观结构所造成的影响。但是在这个过程中，我们也意识到，对于如今的主流智能手机来说，它们的外壳材质似乎并不完全是基于实用这个角度去进行的考量，甚至从某种程度上来说，还带有一定的不合理性。是的，我们指的就是如今最主流基于玻璃面板加金属框架所构成的手机外壳。玻璃加金属的机身外壳设计到底不好在哪里？很明显，它最大的缺点就在于不耐摔。一方面，尽管最近几年总能见到上游厂商声称他们搞出了一代又一代的新款特种玻璃，但现实却是各种最新款定位最旗舰的机型手摔的消息几乎从来就没有减少。而且，根据一些第三方研究机构的实验结果表明。这类特种玻璃的耐磨性和耐摔性似乎还存在本质上的矛盾，所以也导致用户在很多时候要么必须忍受屏幕上的划痕，要么就必须时刻小心不将手机跌落。同时这也使得一些采用了最新型特种玻璃的机型会出现虽然更耐磨，但更容易摔碎的尴尬局面。另一方面，即便如今的特种玻璃和金属边框总体来说已经有着不算差的整体强度，但它们的材质特性也决定了。所有的划痕、跌落的变形痕迹都会几乎永久性的保留下来，并且难以被轻易去除。这就意味着，哪怕你的手机真的很牢固，就的用了加厚的夹胶玻璃，并且还配备了强化过的合金中框，但只要在日常使用中稍微不小心，那么机身上就很有可能会留下永久的难看的瑕疵。一旦出现这样的情况，不仅会影响心情，还会对手感、整机防尘耐水性能以及未来的残值造成负面影响。最后，特种玻璃加金属的材质还会带来成本方面的负面影响。它不仅会提升手机的售价，同时也会增加手机摔碎、摔伤之后的维修成本。既然玻璃加金属材质的机身外壳有着这样那样的缺点，可为什么现在手机行业还那么喜欢使用？甚至许多厂商还不惜花大价钱去不断研发改进新的玻璃材质方案呢？其实，从整个手机行业的发展历程来看，玻璃相比于塑料材质的外壳，确实是一种相对更新的方案。在消费者已经连续几年、十几年甚至几十年见惯了塑料外壳的手机后，自然会觉得玻璃有着更高级的质感和更优美的外观。另一方面，还有个更直白的原因，其实是因为玻璃材质足够贵，这就有点类似于首饰行业营销钻石的模式。其实对于首饰来说，钻石并不见得是最好看的材质，并且它也不容易加工成各种更有创意的设计，但它却足够贵，而且这种影响已经深植于大量消费者的意识中，以至于市场也养成了它更高阶的共识。而对于手机行业来说，当顶级旗舰机型普遍采用玻璃机身，定位相对较低的产品普遍使用塑料机身时，很自然的就传达出了玻璃比塑料外壳更高级的观点。最后，也正是因为玻璃易碎、金属中框易划伤和因为磕碰而变形，所以针对这些高级外壳的保障和维修业务，实际上也就成为了手机厂商的一种额外收入来源。说了这么多，那么对于如今的智能手机来说，如果不用玻璃，是否又有着更好的外壳材质解决方案呢？当然有，即便是抛开陶瓷这类更贵、更脆、更华而不实的方案不谈，其实塑料就是一个不错的方案。与玻璃后盖相比，塑料材质有着更好的弹性，并且几乎不会因为日常的跌落而破碎。同时，如果在塑料基材上覆盖一些软性材质，那么这样的塑料外壳，即便是受到磕碰，往往也很难再留下什么痕迹。和金属中框相比，塑料中框显然更有利于信号穿透。这也就意味着，手机厂商不再需要使用复杂且难看的注塑天线，产品的制造难度和生产成本可以大幅降低，同时还能塞进更多的天线，让手机的信号变得更好。除此之外，从外观的质感方面来说，塑料外壳也未必有许多朋友想象的那般廉价。在如今的工艺水平下，塑料外壳其实已经可以做到相当接近玻璃的质感。而且塑料材质本身还可以作为基材，再在,在上面覆盖各种其他材质，来提升外观上的档次感。其中很典型的例子就是大家现在已经可以见到的各种素皮、木质或竹制的手机外壳，它们本质上其实用的就是塑料基底。然而，又有谁会觉得这些机型不够高端、造型不够有特色呢？本期节目就到这里了，更多精彩可以关注我们三联生活的官网或去民大他们账号查询更多信息。咱们下期再见，拜拜。